0: Future Hacker, Life, Path, Future. Hola, soy Eduardo Hija del Future Hacker y tengo el gusto de estar nuevamente con María Benitente, la analista principal para energía y medio ambiente en Infraestructura Salud. María es experta en generación, transmisión y distribución de energía, energías renovables, almacenamiento y mucho más. Además, tiene títulos académicos en relevantes universidades en Argentina y Brasil. Hoy hablaremos sobre el hidrógeno verde con María, descubriremos su importancia en la transición energética, ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y claro, los desafíos para su implementación en gran escala. ¿Estáis listos para este gran tema? Hola María, qué placer tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien por acá. Muchas gracias por, por la invitación nuevamente a, a hablar con vos en tu programa y justamente este tema tan importante que, que hoy nos reúne, que es el hidrógeno verde, y, en, importante para el, el mundo energético, pero también para la economía en general.
0: Sí, hay muchas expectativas para este tema, por eso, claro, esto genera mucha tensión, mucha curiosidad también, ¿no?, para la gente que no entiende exactamente. Y justamente por eso, empezamos entonces por el comienzo de todo. Explícanos, por favor, María, un grandes rasgos ahí, grandes rasgos, ¿Qué es el hidrógeno verde y la diferencia para otros tipos de hidrógenos?
1: Bien, perfecto. Eh, sí, como, como vos podrás saber, existen un, un, un iris de colores de, del hidrógeno. Cuando hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de hidrógeno que es producido a través de la electrólisis. la el electrólisis básicamente es un proceso electroquímico que consiste en descomponer la molécula de, de agua en, por un lado, una corriente de oxígeno y una, una corriente de, de hidrógeno. Si nosotros utilizamos una, una energía o una electricidad, una corriente continua que provenga de fuentes de energías limpias, como por ejemplo la solar o eólica, entonces en ese caso estamos hablando de eh, hidrógeno verde. Eh, es importante también destacar que eh, el hidrógeno rosa eh, también ahora es considerado como, como una fuente de energía limpia junto con el, con el hidrógeno verde, eh, la Unión Europea lo, lo reconoció, y el hidrógeno rosa o hidrógeno magenta también como se llama, es un hidrógeno que es producido con, eh, con el mismo proceso de electrólisis, pero la energía eh, proviene de eh, la generación nu nuclear que es considerado una, una fuente de, de energía limpia por la Unión Europea. Habrá algunos debates ahí con, con los defensores o, o no del, de la energía nuclear, pero también, como te digo, también puede ser considerado un, un vector de energía limpia el, el hidrógeno color rosa. Y esto a diferencia del de hidrógeno que, el, que es el más consumido hoy, que es el hidrógeno gris, eh, y que se utiliza... Eh, bueno, principalmente en refinerías y para la, la, la fabricación de fertilizantes, y que es un hidrógeno que proviene de combustibles fósiles, principalmente de, del gas. Eh, entonces ahí tenemos un, un abanico, tenemos otros, otros que también vamos a hablar, pero básicamente esas son las diferencias.
0: Perfecto. Una, una duda que tengo eh, es que el hidrógeno, para generar el hidrógeno, ¿no?, eh, hay que utilizar energía de otras fuentes, sea eh, fósiles, sea renovables. Entonces es una transformación de energía para otro tipo de energía. Eh, y eso es, o sea, se considera el hidrógeno como combustible, como un vetor, que exactamente en este caso, no sé si esto es importante o no para la discusión, pero algo simplemente para cuadrar mejor, como, como, como se ve el hidrógeno.
1: Sí, sí, eh, me parece muy, muy importante eh, tener esta hacer esta diferencia porque el hidrógeno no es una, una fuente de energía, es un vector energético, como bien vos dijiste. Entonces, estamos transformando electrones, en el caso del hidrógeno verde, electrones limpios, en moléculas de energía limpia. Eh, y esto es lo que nos está faltando tanto en la, la ecuación eh, energética a nivel global, porque las moléculas que nosotros utilizamos de energía eh, hoy sea de, para el transporte o principalmente para la generación de calor, provienen de combustibles fósiles. Y de esta manera, con el hidrógeno verde, podríamos obtener moléculas, que son muy necesarias, eh, pero a partir de fuentes limpias. Eh, entonces, lo podríamos, lo podríamos definir así y de ahí, bueno, tiene tal importancia.
0: Perfecto. Eh, y también, ¿no? Como eh, dijiste en el comienzo de nuestra charla, que genera mucha tensión por el tema económico también, el potencial de hacer negocios con eso, ¿no? O sea, el tema de sostenibilidad es muy importante, pero también la parte económica, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, el caso, hay casos, ¿no? De, de, de hype que existían ahí, justo hace algunos años, ahí, por ejemplo, el caso de Nicola Corporation, que hablaba que iban a, tenían ya ¿no? un camión, algo que se movía por hidrógeno y al final se descubrió que no. Y esto seguramente juega en contra ¿no? todos los esfuerzos que se hace en serio para esta industria. Al final, el estágio que tenemos al día de hoy para la producción utilización, que incluye transporte y almacenamiento del hidrógeno, está listo para ser desplegado en gran escala.
1: Bueno, creo que hay muchas cuestiones de, de, esa, de tu introducción eh, pero respondiendo ahí a tu última pregunta eh, eh, la respuesta es no, no estamos preparados eh, en, en la empresa en la cual trabajo que es una consultoría y hacemos también estudios de mercado, eh, nos gusta llamar al, al hidrógeno como el, es el, el combustible o la energía de la, de la próxima década, eh, ¿por qué? porque hoy estamos en, en un digamos, en un estadio muy, muy muy temprano de lo que sería la economía del hidrógeno verde. Eh, básicamente porque hoy no tenemos la capacidad para producir la cantidad de electrolizadores que se necesitarían si nosotros queremos, por un lado, sustituir al hidrógeno gris o inclusive incorporar el hidrógeno verde en, otros, en otras aplicaciones, como vos mencionaste muy bien, el transporte, por ejemplo, o la industria, ¿no? reemplazando el uso de, de combustibles fósiles. Eh, necesitaríamos hoy solamente para, 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 eh, para sustituir el, la demanda por, por hidrógeno eh, gris, necesitaríamos por lo menos unos 600 gigawatts de, de electrolizadores. Eh, y esto para producir aproximadamente unos entre 70 y 100 eh, eh, toneladas de hidrógeno que es lo que hoy se está, se está consumiendo en cuanto a, a hidrógeno gris en la industria del fertilizante y en las refinerías entonces estaríamos como dije 600 gigawatts eh, en, en los pronósticos que tenemos o las, lo, los, las expectativas que tenemos en Frost y Sullivan es que recién podamos eh, llegar a la mitad de capacidad instalada en cuanto a electrolizadores recién en 2030 o sea que en 2030 recién podríamos estar supliendo la mitad de lo que hoy se necesita de hidrógeno gris. Eh, entonces es un, una demanda eh, muy grande que existe eh, y hoy no está no es ni la capacidad eh, para producir hidrógeno y mucho menos la capacidad para producir los electrolizadores que se necesitan justamente para descarbonizar eh, todos los sectores en los que hay tanto potencial porque justamente el, lo bueno del hidrógeno es que es un, un vector energético muy versátil. Entonces, como vos decís, puede ser utilizado en en muchísimos sectores. Entonces esto trae, sí, mucho mucho debate. Bueno, dónde están las prioridades. Eh, yo te diría que la, 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 el transporte es un, un, un muy buen eh, una muy buen potencial para para aplicación del hidrógeno verde, pero eh, yo al transporte lo colocaría tal vez en, en, en una etapa un poco más posterior primero me centraría en utilizar hidrógeno verde, en, como te digo para sustituir el, el hidrógeno gris y tal vez en, en transporte principalmente en lo que es transporte de cargas y eh, a grandes distancias, tanto sea marítimo como aéreo y, y bueno, también eh, en rutas ¿no?
0: Me parece también el tema de transporte, distribución, almacenamiento es un desafío todavía, ¿no? Porque justamente se habla mucho, ¿no? Pero se habla o escucho mucho hablar del de tema de producir. Eh, ya, ya volveremos al tema de producir porque 300 gigawatts también es bastante cosa, ¿no? Eh, y, y después hablamos de la producción, pero antes de hablar más de la producción... Hay también desafíos en, en, la, en la otra parte de la cadena, o sea, justamente esta otra parte, almacenamiento y transporte. Estamos avanzando, eh, hablando del, de, de, en términos de tecnología, en términos de solución, al mismo nivel y velocidad que necesitamos para que el hidrógeno sea disponible?
1: Yo creo que la, la, el primer punto es la producción de, de hidrógeno verde. Eh, y es ahí donde tenemos que, que centrar el, la atención. Y ya te digo porque Si bien estamos avanzando con el tema de, de transporte y almacenamiento, eh, hoy la necesidad es de producir hidrógeno verde. Porque justamente lo que se piensa es, bueno, vamos a producir hidrógeno para, eh, digamos, eh, utilizarlo en los centros de, de consumo. Eh, que, hoy, que hoy son principalmente, como te dije, refinerías y, y, y fábricas de, de fertilizantes. Eh, en cuanto a lo que es transporte y, y distribución y almacenamiento, yo creo que esas son etapas que vienen una vez que ya logremos una economía propiamente dicha del, del hidrógeno verde. Hoy lo veo eh, mucho más factible en el, en el corto plazo, y cuando, de nuevo, cuando hablo de corto plazo es en la, de, la próxima década, eh, lo que vemos es que va a haber una producción eh, con energías renovables eh, que van a ir a, a estos electrolizadores y estos electrolizadores van a estar muy cerca de los centros del consumo, entonces van a estar junto a estas eh, grandes eh, demandas, hoy de, de hidrógeno gris eh, y vemos ese modelo evolucionando de esa manera. El tema de transportar hidrógeno en, en, en gasoductos o mezclarlos con, con gas que también hemos escuchado o utilizarlo por ejemplo para como una forma de almacenar energía y, y de alguna manera eh, otorgar flexibilidad a las redes eléctricas y, y, y al, al, al sector energético en general lo vemos un poco más hacia tal vez 2040 o 2050 entonces yo creo que eh, las la principal, la principal cuestión es cómo producimos el hidrógeno verde para esta demanda que ya existe y luego la prioridad vendría a ser bueno, cómo, cómo lo transportamos y almacenamos una vez que ya exista suficiente capacidad de producción por lo menos para suplir la demanda eh, actual ¿no?
0: Perfecto, y, a, y volviendo entonces ahí al tema de la producción cuando hablabas ¿no? de la necesidad de 600 eh, gigawatts ¿no? es, es así, ¿no? para para reemplazar todo el hidrógeno o, o, la, o cambiar la matriz energética ¿no? para el hidrógeno verde. ¿Esto quiere decir cambiar el 100% de la matriz energética existente o la parte que existe para, energía, para eh, hidrógeno gris?
1: Bueno, hay algunas aclaraciones. Cuando hablamos de descarbonización del sector energético, no se trata solo de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es como el, digamos, el último as bajo la manga que tenemos, para descarbonizar eh, demandas energéticas que son muy difíciles, sea de electrificar o de eh, utilizar otro, otro tipo de, eh, sí, o, o, o de de combustible más limpio. Entonces, como digamos como, como hoja de ruta tenemos primero la introducción de energías renovables en donde podamos. Obviamente acompañado de eficiencia energética y de uso racional. Esas son las dos principales cuestiones que debemos trabajar para descarbonizar la matriz energética. Eh, eso tiene un potencial de, de reducción aproximadamente del 75% de las, de las emisiones del, del sector energético. Después también tenemos que trabajar en lo que es eh, electrificación, o sea electrificar lo más que podamos eh, lo, principalmente la, la industria y, y los requerimientos de, de calefacción, de producción de calor, para poder introducir de forma directa energías renovables. También tenemos que trabajar en la parte de, de emisiones, principalmente en lo que tiene que ver con gestión de emisiones en, en la cadena de, de valor de petróleo y gas, eh, y acompañado con, con la utilización de sistemas de, de, de captura y almacenamiento de carbono. Y por último, sería el, el el hidrógeno verde, que entraría en aquellos inserticios de la economía donde es muy difícil descarbonizar, donde es muy difícil electrificar y utilizar las energías renovables de una manera directa, o sea, eh, eh, utilizar esos electrones limpios. Entonces, eh, estamos hablando de eh, sectores, por ejemplo, como, eh, bien dijiste vos, eh, transporte, de cargas eh, a gran escala en, 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 en largas distancias, estamos hablando de industrias que son muy difíciles de descarbonizar, industrias pesadas como cemento, aluminio, acero, y eh, principalmente lo que hoy consume hidrógeno, pero hidrógeno a partir de combustibles fósiles, que son las refinerías y la producción de fertilizantes. Entonces es allí, en esa demanda que hoy ya existe por hidrógeno, que aproximadamente se consumen 70 millones de, de toneladas de, de, de hidrógeno. Y para eh, supl eh, suplir esa demanda con hidrógeno verde, serían, eh, necesitaríamos 600 gigawatts de capacidad instalada en electrolizadores. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos hablando de otros usos de, del hidrógeno y queremos incorporarlos en estos otros sectores, como el sector industrial o el sector de transporte, entonces estaríamos hablando de, de una capacidad, de una demanda de electrolizadores, una capacidad instalada muchísimo mayor. Entonces, no sé si ahí queda un poco más claro en dónde entrarían estos 600 gigawatts eh, de electrolizadores para reemplazar lo que hoy tenemos de demanda de hidrógeno gris.
0: Sí, creo que sí, María, yo creo que ha aclarado muy bien el tema de la, o sea, la energía que se utiliza a los 600 gigawatts exactamente para el electrólisis, ¿no? La, 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 la fuente para generar la electrólisis. Y 300 que se, que, que se puede alcanzar ¿no? como proyección ahí futuro a 2030, ¿no? También es enor enormidad, ¿no? Es bastante cosa porque, no sé si me equivoco, por los proyectos que existen en el mundo, eh, pero los proyectos son mucho más, todavía pilotos, mucho más pequeños, ¿no? Estamos hablando de 20 gigawatts, de, de 15, 10, o sea, capacidad no de electrólisis ahí. Eh, y esto mucho de gobiernos, eh, de algunas iniciativas de algunas eh, empresas de petróleo, óleo y gas también, ¿no? Eh, ¿Puedes decirnos ahí ejemplo de, algún ejemplo de proyectos eh, que son exitosos y que están ahí eh, teniendo éxito ¿no? En, el, en esta búsqueda?
1: Bueno, yo pienso que principalmente eh, las donde vemos que hay mayor potencial y donde los proyectos son un poco mayores y ya hay eh, un uso de hidrógeno verde justamente en, en, en la parte esta de, de aplicación directa como hidrógeno, como materia prima en refinerías y fertilizantes, es donde donde vemos mayor, eh, mayores avances. Después también existen muchos proyectos que son para, eh, y esto ya un poco más a, a como vos decís, a escala piloto, no a nivel comercial, entonces estamos hablando de, de unos megas o decenas de megas, cuando en realidad necesitaríamos tal vez hablar de centenas o gigas, eh, centenas de megas o gigawatts. Eh, los vemos en la parte, por ejemplo, de, de transporte, o también en la utilización de hidrógeno para, eh, para sustituir parte del gas eh, natural que circula por, eh, bueno, por, la, por las redes de, de distribución. Eh, entonces hay, hay muchas aplicaciones, pero como vos decís, eh, la mayoría de ellas es en, están en, en, escala, en escala piloto. Falta mucho... Mucha inversión, mucho, también mucho desarrollo, investigación y desarrollo en la parte de los electrolizadores para hacerlos una tecnología que, que realmente sea más, más económica, llegarlos a, a precios competitivos porque hoy no están en, en esos rangos. Eh, también sustituir algunos de los, de los materiales porque utilizan como catalizadores eh, elementos que son muy difíciles de obtener y que son muy costosos. Eh, materiales, eh, metales preciosos, entonces eh, hay mucho por trabajar y por desarrollar y justamente por eso es que te estoy diciendo que eh, tenemos un largo camino de, de, por recorrer en, en lo que es el hidrógeno verde. Hay algunas especialistas que comparan el estadio de, actual del hidrógeno verde como lo estaba la industria solar 15 años atrás, entonces como verás ahí eh, por lo menos tenemos una década para que esto eh, cobre una, una escala eh, más relevante y de nuevo los principales eh, usos donde nosotros vamos a ver proyectos más eh, más robustos y realmente en, esca en escala comercial van a ser en, en refinerías y, y fertilizantes o para producción de metanol
0: y, y, y también no los países ahí que que se que pueden ahí tener una no diría ventaja pero capacidad de producción son los países que tiene ahí una capacidad de generación eólica, solar, entonces eh, hay países como Australia, si no me equivoco, Brasil incluso puede ser una potencia en eso también, Chile en Latinoamérica también parece que tiene ahí algunas iniciativas, ¿no? Eh, esto es un requisito porque eh, todos los países pueden generar, tener la generación de hidrógeno verde, ¿O es más específico para algunos tipos de países con características climáticas, características eh, geográficas que faciliten eso? ¿Es algo más eh, eh, amplio o es algo más restrito en términos de generación?
1: Bien, lo que estás planteando tiene que ver tal vez con eh, alguna eh, evaluación de el costo, porque mientras vos tengas más disponibilidad de energías renovables, o sea, mejores recursos eólicos o, o solares o radiación, eh, tu energía, la, la producción de energía renovable para la producción de hidrógeno va a ser más económica. Entonces va a tener mayor sentido y por eso estos países que vos mencionás eh, son grandes candidatos para lo que sería exportación y eh, para suplir parte de la demanda de regiones, por ejemplo, como Europa, ya, ya escuchamos a Alemania, que salió a decir que va a necesitar eh, importar hidrógeno en forma de, de amoníaco verde para, para suplir su, su necesidad de, de descarbonización total. Entonces, en esto eh, tenés razón en, en parte de que estos países, por tener muchos recursos, podrían ser grandes candidatos po, eh, a, a producir hidrógeno verde y exportarlo en forma de amoníaco. De cualquier manera, esto... Eh, lo veo un poco más a, a largo plazo, lo que es el comercio internacional de, de hidrógeno verde o de energía a través del, del amoníaco verde, que es otra forma de en que uno puede eh, digamos almacenar y transportar el, el hidrógeno verde. Eh, lo veo un poco más a largo plazo. Nuestros pronósticos en, en Frosty Sullivan es que eh, la principal producción, o sea, si nosotros vemos eh, quiénes van a ser eh, los principales regiones o países produciendo hidrógeno verde hacia 2030, eh, el principal va a ser Estados Unidos, que está apostando muchísimo a a desarrollar su cadena de valor de hidrógeno, o sea, no solamente con proyectos pilotos, que vemos que, que hay muchos, hay muchos hubs de hidrógeno. Eh, entonces se está moviendo mucho, eh, no sé si conoces, pero Estados Unidos el año pasado emitió su, su ley de reducción de inflación, el IRA tan, tan famoso, que tiene grandes estímulos en términos de subsidios y de programas y de fomento para desarrollar la, la industria del hidrógeno verde eh, internamente en su mercado doméstico, no quieren quedarse afuera de esto, entonces vemos que Estados Unidos tiene un gran potencial eh, y va a ser el principal productor de hidrógeno verde hacia 2030, lo sigue China eh, y Europa, entonces estos van a ser los principales países donde vamos a ver producción y consumo de, de hidrógeno, y estos otros países que vos decís, bueno, Australia, Brasil Chile se está posicionando muy fuertemente tal vez puedan empezar a, a producir eh, siempre y cuando los costos lo permitan, hay, hay que ver cuánto cuánto sale transportar ese, ese hidrógeno verde eh, lo vemos un poco más a este comercio internacional desarrollado tal vez hacia en la década de 2040, te diría yo o sea que falta un, un largo trecho inclusive es mucho más eh, tiene mucho más sentido que los países utilicen ese hidrógeno verde para descarbonizar sus propios consumos energéticos que hoy son con combustibles fósiles. Eh, en Brasil tenemos, en América Latina... Eh, básicamente nuestro problema no es la forma en que generamos energía, porque tenemos gas natural y tenemos hidroelectricidad Y estamos incorporando algo de, de energías renovables, solar y eólica Entonces nuestro problema no es cómo generamos electricidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero Nuestro problema es el transporte y es la industria Entonces tendría mucho más sentido que si hay una, empieza a haber una producción de hidrógeno verde barato en Brasil, en Chile, que esto se ha utilizado en las propias industrias o para el transporte, que hoy es nuestro principal problema de, de gases de efecto invernadero, antes de salir a vender afuera. Eh, entonces, hay, hay mucho, mucho debate, se están abriendo muchos caminos, tendremos que ver, solo la historia lo dirá, eh, cómo esto evoluciona.
0: Perfecto. Y en, en el, la industria, eh, hemos visto por la parte de la producción, ¿no?, por la parte de la utilización, después del transporte, del almacenamiento, ¿cuáles son los proyectos que están avanzando ahí? Eh, hay, hay autobuses, por ejemplo, en Europa, he visto algunos casos. ¿Esto es algo que la industria está a, a, a poniendo fichas ahí o son cosas ahí todavía muy, muy eh, pequeñas para, para hablar de industrialización utilizando hidrógeno
1: verde? Sí, mira, como, como te decía, el principal, eh, donde vemos la principal aplicación en un, en un corto plazo, es como te digo, en, en sustituyendo el, el hidrógeno gris en refinerías, en fertilizantes, en producción de metanol. Entonces, esto es como utilización de, de hidrógeno como materia prima. Como segunda, eh, como segundo aplicación más importante lo vemos en industrias eh, donde es muy difícil eh, descarbonizar como es la, la industria cementera, las acerías, eh, la producción eh, básicamente de la industria petroquímica eh, y, y de aluminio. Entonces vemos que allí es el, donde hay un segundo potencial y junto con eso la utilización del, del hidrógeno verde para almacenar energía y ser una especie de colchón. Eh, para poder utilizar esas energías renovables, inclusive cuando no hay demanda. Eh, entonces, en, en esto es donde vemos las principales aplicaciones, donde hoy tiene un poco más de sentido económicamente. Lo que es la parte de transporte, eh, a, mí, a mi manera de ver, eh, tal vez la electrificación en lo que es, por ejemplo, eh, vehículos de, de pasajeros o vehículos particulares eh, y de corta distancia, vemos que tiene mucho más sentido la electrificación, o sea, utilización de baterías eh, para, para el transporte antes que, que el hidrógeno eh, verde. Eh, lo vemos sí con un poco más de potencial tal vez en las aplicaciones marítimas o, o aéreas o, o, como te digo, en camiones de, de larga distancia, pero esto va, va a demorar un poco más en, en suceder y lo vemos como una como una, una aplicación un poco más tardía, porque ahí sí es donde vos necesitas mucha infraestructura para llevar el hidrógeno a los lugares donde estos transportes necesitan abastecerse, ¿no? Y necesitas toda una infraestructura eh, de distribución para poder, bueno, eh, llevar y garantizar que, que, que tanto los, los barcos, los navíos, como, como los camiones van a, van a poder tener hidrógeno verde cuando lo necesiten.
0: María... Eh, no como un chiste, pero bueno, un tipo de chiste, pero un poco más divertido. Y si pudiéramos decir que el hidrógeno es un superhéroe, ¿cuál sería el poder de ese superhéroe?
1: No estoy muy familiarizada con superhéroes, pero te diría que es un superhéroe que es posible de, de meterse en lugares donde otros superhéroes no pueden meterse y resolver los problemas que otros superhéroes no pueden resolver. Eh, justamente creo que es ahí donde, donde el hidrógeno verde entra y tiene sentido tanto técnico como, como comercial. Eh, y diría que no hace falta llamar a ese, a ese superhéroe cuando tenemos otras alternativas como las energías renovables, como la eficiencia energética, como la electrificación. Eh, si es que realmente no, no lo necesitamos y podemos recurrir a otros superhéroes que nos resuelvan los problemas.
0: Perfecto, muy bien. Y hablando ahora, bueno, hablamos ya bastante, ¿no? Hablaste mucho del futuro porque todo lo que hablamos aquí son para realidad, ¿no? Masiva, ahí, 10 años, 15, 20 años. Ojalá esto est est esté justamente ahí haciendo el impacto en 10 años, ¿no? Lo que sí, no hay alternativa,
1: Eduardo, lo necesitamos.
0: Eso no, o sea, esto es un no, no es algo opcional, es mandatorio, tenemos que hacerlo. Eso es Exactamente.
1: algo. Exactamente. Es eh, un, un imperativo, y ya, ya estamos viendo en, en los medios de comunicación cómo las, estas catástrofes climáticas, eh, cada vez son, son más frecuentes. Y bueno, el sector energético es globalmente la principal causa de este cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, también obviamente el, el, la principal solución. Así que, que hay que modificar la forma en que producimos y que consumimos energía y rápidamente.
0: Hubo, hubo un retraso, ¿no? a, a, ahora que hablaste de esto, hubo un retraso en ese en este esfuerzo mundial en términos de reducir ¿no? emisiones y todo lo demás cuando hubo, eh, explotó la guerra ¿no? de Ucrania por temas ahí justamente de generación en ¿no? Europa de energía. ¿no? Eh, ¿Esto es algo que ha impactado esta agenda de descarbonización en el mundo o es algo que se recupera? Porque ya estamos atrasados antes, después de la guerra eh, que, que se ha explotado algunos, algunos países por el invierno y todo volvieron a producir ¿no? energía basada en, en combustibles fósiles. Entonces, a la impresión desde fuera, como yo, es que hubo un retraso, se paró el esfuerzo. Luego se retomó. No sé cómo está eso, si tienes alguna visión de sobre, acerca de este tema.
1: Sí, eh, creo que el, el impacto negativo eh, te diría que fue si lo haces el recorte más a corto plazo. Entonces sí, bueno, tuvieron que activarse centrales a carbón que ya estaban desactivadas, bueno, no estaban, eran muy, no, no se utilizaban porque, bueno, faltó el gas, entonces necesitaban generar energía, principalmente bueno, en Europa. Eh, hubo un, una una cuestión eh, también de cómo esto afectó no solo la 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 guerra en en Ucrania, sino también eh, la la pandemia, que se afectó mucho a las cadenas de suministro, de supply chain, de, de varios materiales. Entonces hubo un impacto en el atraso de, de proyectos, en el encarecimiento del, del CAPEX que es necesario para desarrollar eh, las energías renovables. Eh, pero esto creo que es un recorte que, que se hizo, o sea, se hace muy a corto plazo. Creo que el impacto eh, a mediano o a largo plazo yo lo evalúo como muy positivo, porque en realidad eh, lo que se vio es la la vulnerabilidad de Europa de depender del, del gas ruso y con esto el gas natural ruso dejó de ser ya el combustible de transición y se aceleró muchísimo la adopción de energías renovables y también la adopción de eh, medidas de eficiencia energética. Eh, se, se, mucho, eh, se empezaron a utilizar mucho más las tecnologías digitales para hacer esta demanda más flexible, para implementar mecanismos de respuesta a demanda en, en mercados eléctricos como por ejemplo el de, el de Reino Unido entonces creo que al contrario fue como un estímulo para acelerar aún más esta transición energética y a la vez vimos que eh, con esto también de la pandemia Estados Unidos eh, terminó de ver que bueno, no, no, puede ser, no podemos ser más dependientes de, de China en cuanto a, a, a China liderando la, y poniendo el ritmo de la, de la descarbonización y de la economía bajo carbono y, y realmente con, con, el, con, con esta serie de factores y esta, esta nueva ley que, que Estados Unidos, este nuevo programa en realidad de transformar su economía en una economía verde y apostar por el mercado doméstico de, de fabricación de, de, de insumos eh, para las energías renovables, eh, vimos que hubo una, una aceleración y a la vez eh, China y, y Europa queriendo, bueno, eh, no quedarse atrás de Estados Unidos, entonces redoblando aún más sus apuestas. Yo creo que, que el impacto de, de la guerra y el impacto de, de COVID fue positivo en el sentido que aceleró, pero bueno, necesitamos aún mucho más porque necesitamos salir ya también del, del plano únicamente de incentivos, de subsidios, de créditos, para empezar a introducir más herramientas de mercado que empuje en esta, esta economía. Creo que para que para acelerar y realmente posicionar el hidrógeno verde, posicionar la energía del hidrógeno verde, necesitamos internalizar los costos de lo que son las emisiones de carbono. Entonces, eh, con esto quiero decir que para mí es menester que eh, se cree un mercado de carbono global y empecemos a premiar realmente en económicamente a las empresas que hacen algo al respecto y que, por ejemplo, utilizan hidrógeno verde en lugar de un hidrógeno gris o combustibles fósiles. Eh, sin estos mecanismos, a mí me parece que solamente confiando en, en la buena voluntad de los gobiernos no vamos a avanzar tan rápido como, como lo necesitamos y estamos hablando de que nos quedan un poquito más de 20 años nada más para llegar a ser carbonos neutrales hacia 2050, que es lo que piden el IPCC. Así que bueno, esas son mis, mis consideraciones.
0: No, no iba a preguntar esto, pero como hablaste, yo creo que es importante el tema de mecanismos económicos. Esto también se está, se está avanzando porque vemos muchas cosas de ESG, las empresas, cosas importantes de posicionamiento, crédito de carbono, mercados, eh, fondos de inversiones basados en crédito de carbono. Pero de verdad, esto está avanzando y va a palanca, está apalancando los esfuerzos de las empresas, de los gobiernos, para hacer, para hacer esto realidad, ¿no? el, el hidrógeno verde realidad, o no? ¿Cuál es el destaque de, al día de hoy?
1: Sí, yo creo que si nosotros eh, hacemos una comparación de lo que era el mundo corporativo y sus compromisos o los tipos de iniciativas que tenían para, para descarbonizar o para hacer... Eh, para cumplir con sus objetivos más eh, sociales. Eh, hemos hecho, un, tenemos un gran progreso. Eh, realmente las empresas hoy, principalmente las líderes, las más grandes, están preocupadas porque hay una presión de sus, de sus principales eh, grupos de interés, eh, principalmente accionistas, para que eh, sean empresas verdes o, o estén comprometidas con el, el desarrollo sustentable. Entonces, eh, con eso se está empujando muchísimo la adopción, por ejemplo, de eh, generación solar eh, en el sitio de, de las empresas, adopción de, de, de medidas de eficiencia energética, de gestión energética, se está invirtiendo mucho, bueno, baterías, hemos visto en, en, en la empresa, en, estamos, estamos viendo muchas empresas interesadas e invirtiendo en su descarbonización, eh, ya todas ellas con... Con metas de descarbonización, eh, pero es algo voluntario y que se hace en la medida en que, eh, bueno, la, el, la cuenta cierre, ¿no? O sea, en el, la medida en que haya o también un, un beneficio económico, eh, sea en eficiencia energética, en reducción de consumo, etc. Eh, entonces, creo que sí, si, al incorporar. Eh, otra, otra cuestión en ese, en ese balance, en ese análisis de costo-beneficio, que sea un, un precio a las emisiones del, del carbono, eh, esto se aceleraría muchísimo. Entonces, justamente para, eh, para que esta ecuación sea más favorable eh, hacia lo que es la transición energética, debemos incorporar este tipo de, de mecanismos. Si... Sí, eh, Voluntariamente las, el mundo corporativo, el mundo de las finanzas y los gobiernos han hecho, han dado grandes pasos, pero necesitamos acelerar esto aún más y por eso la, la adopción de, de un mercado de carbono global creo que, que podría terminar de, de cerrar esta, este, este ciclo, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. María, confieso que ahora estoy un poco más optimista, ¿no? un pelín más optimista. Antes, eh, a, a empezar esta charla, yo pensaba, bueno, mira, está, sabía, ¿no? Esto debe estar lejos, eh, los esfuerzos tampoco muy tímidos, pero la verdad es que la perspectiva, ¿no? La perspectiva es algo que se puede alcanzar. Claro, hay mucho que hacer, ¿no? Eh, María... Eh, Nuevamente, eh, estamos finalizando ¿no? por el tiempo y, y todo, la entrevista siempre muy buena contigo, hablando muy claramente, aclarando las dudas aquí, y te quería agradecer, pero antes de nada dejarte la, alguna palabra para que podamos ahí finalizar la, la grabación, la, la entrevista.
1: Bien, bueno, como, como siempre, yo creo que eh, bueno, ha sido un placer estar aquí con, contigo aclarando si, si se puede, si sí, había alguna, algunas dudas y, y debatiendo este tema, porque justamente creo que es muy positivo esto de que se hable, de que se cree conciencia de que esto no aparezca como una posibilidad remota, como mucha gente piensa, sino algo como ahora en lo que se está trabajando y, y una realidad y que va a tener en algún momento sentido también económico. Eh, y de nuevo, reforzar que creo que mucho de esta transición va a depender... Eh, esa aceleración va a depender de cuando nosotros como individuos, como ciudadanos globales, internalicemos esta responsabilidad de tomar decisiones eh, más sustentables, porque eh, sean nuestras decisiones individuales, al final de cuentas, que vamos a, a terminar acelerando o desacelerando este proceso. Los gobiernos pueden hacer mucho, las organizaciones también, pero es eh, en la suma de voluntades que, que vamos a ver los resultados. Entonces, cuando Estemos eh, todos conscientes de que es también nuestra responsabilidad de que en el, en el más mínimo detalle eh, uno puede hacer la diferencia. Eh, creo que es ahí donde, donde todo esto va a cobrar sentido y, y vamos a lograr eh, bueno parar con el cambio climático.
0: Muy bien. Bueno, buenísimo, María. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en Future Hacker.
1: Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.